0: Hoy la marca que no quiera actualizarse en términos de omnicanalidad, que manejen el mismo mensaje, que, que den la misma experiencia tanto físicamente como en, en línea, son los que se van a quedar atrás. Y los que están entendiendo que estamos viviendo esta nueva realidad son los que están logrando apalancarse, no O sea, no, no les está afectando tanto, la, tanto esta situación de que hay menos gente dentro de las tiendas.
1: Bienvenido a, The Talk para emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
2: Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wartep, acelerador nuclear de empresas y firma de capital emprendedor. Yo soy Ariana Jiménez, editor en Worded Media, y si tú nos estás escuchando o viendo por primera vez y tienes un emprendimiento que quieras evolucionar, escríbenos a Worded.com. El episodio de hoy es muy especial para nuestro podcast porque es la primera vez que tenemos a dos emprendedores juntos en este espacio, así que me siento muy halagada de tener esta oportunidad. Hoy platicaré con Ana Beltrejo y Francisco Álvarez. Ambos son socios fundadores de Getty, empresa 100% mexicana que se dedica a medir y mejorar la eficiencia operativa de las tiendas físicas por medio de métricas y analíticas. Getty nació en 2016 con el objetivo de ofrecer un análisis a las marcas sobre la rentabilidad de su ubicación para generar ventas. Parece increíble que a pesar de que la venta al detalle o retail es una de las formas de comercio más antiguas, no existía una forma realmente rentable y efectiva de medir si la ubicación era efectiva o no. La tecnología que desarrollaron estos dos amigos hoy ha cruzado fronteras y se han convertido en un referente en Retail Analytics. Pero ya no les cuento más y mejor abrimos cámara y micrófono a Anabel y Fran. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola Ari, muchas
0: gracias por invitarnos el día de hoy. Qué gusto estar con ustedes.
1: Hola Ari, encantados de estar aquí.
2: Hola, no, pues el, el gusto es nuestro. Anabel, Frank, pues si ya, ya no damos más, más choro, mejor ustedes platíquenos cómo idearon esta idea, esta tecnología que hasta antes de 2016 no existía. Cuéntenos un poco de ustedes y su amor por las métricas y los números que los inspiró a emprender en algo completamente desconocido en aquel entonces. Sí, pues te platicamos,
0: al principio cuando tomamos la decisión de emprender y empezar en este camino nada fácil, sí sabíamos que teníamos que buscar alguna solución para algún problema. Y para encontrar esa solución decidimos empezar pensando que era algo que nos guste, ¿no? algo que nos apasione en el día a día. Y justo a mí me gustan mucho los números, las matemáticas, y a mi socio le encantan las marcas. Y con base en eso empezamos como con la búsqueda de qué podemos solucionar agregándole el factor tecnología. ¿Qué podemos solucionar? Que sea con números, que sea para ayudar a marcas y que tenga un factor tecnológico. Y así fue como empezamos esto.
2: Ok, cuéntanos Fran, ¿dónde se conocieron? ¿Qué, ¿Cómo era la relación que ya llevaban o por qué emprendi emprendieron juntos?
1: Pues eh, nos conocimos en Endeavor México, que seguramente le suena no, muy uh -huh. bien. Ahí entramos a trabajar Anabel y yo desde becarios, seguíamos estudiando en la universidad. Fue el primer trabajo de los dos, de hecho, en diferentes áreas. Ella, ella veía más servicios a emprendedores, estaba en consejos, etc. Y yo estaba en el área de relaciones institucionales. Eh, pero pues todos los días veíamos ideas nuevas, emprendimientos, proyectos buenos, malos, fracasos, historias de éxito y veíamos como un poco el, también el detrás, ¿no? Porque muchas veces lo que solo sale a la luz es lo bonito, pero pues cuando ya conoces bien eh, las entrañas de, de una empresa o de un emprendedor, pues te das cuenta que, que no es 100% bonito como solo la historia de, de éxito te lo cuenta. Y pues ahí dijimos, a ver, no podemos ser tan están cerrados mentalmente para que no se nos ocurra nada, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, para no hacer la historia muy larga, nos íbamos a una cafetería ahí en, en la Guadalupe Inn, en la Colonia Guadalupe Inn, nos íbamos más o menos dos, tres veces a, a la semana, después de trabajar, nos queda muy cerquita y ahí literal, suena romántico y todo, pero literal empezó ahí en una cafetería ladito y a dar ideas de lo que a ver sabíamos lo que nos gustaba y pues fue ella siempre decía en la cabeza algo muy y, y lo sigue diciendo ¿eh? eh lo tiene en la cabeza muy grabado y a mí también se me quedó es si no emprendes algo que te apasiona no lo vas a hacer porque porque no es no es color de rosa esto es todos los días te cuesta levantarte pero como te encanta lo haces no entonces pues básicamente así fue como como empezó Get In. así nos conocimos y pues ya ya hoy desde el, empezamos las operaciones ya en el 2016, entonces pues ya, ya llevamos un ratito, como más de 10 años de conocerlo.
2: Y, y está muy interesante esto que dices: de que te tiene que apasionar. Cuéntanos cómo qué tanto les apasiona, cómo funciona esta tecnología que, que desarrollaron ya. Medir la rentabilidad de un local. Eso se oye muy fácil, pero pues parece que no, no tanto.
0: Sí, ya hay otro uh -huh. tema aquí importante. No todo lo que, o sea, es bien difícil encontrar la pasión, porque también es algo que tenemos que comentar y hablarlo, porque obviamente no es como que amanezcas y digas, ay, mi pasión es esto, ¿no? O sea, también uh -huh. no tienen que como, como tener eso en la cabeza. Muchas veces hay cosas que no sabes que te apasionan hasta que las haces, ¿no? Entonces, como que quería recalcar en ese punto para que... No, no, a mí, no, a mí,
1: a mí y... y... Recapitulando, a mí no me apasionan los números nada, ¿eh? o sea, a mí eso, eso es de ella nada más, o sea, al final no te, tampoco te tiene que encantar todo, o sea, hay partes, ¿no? Pero justo por eso te complementas increíble, porque a mí la verdad luego, o sea, aprendí, aprendí a analizar, o sea, a mí era un tema que yo, es más, al principio pensé que ni lo iba a poder hacer, pero pues vas, vas descubriendo que, pues, que más o menos puedes, que no eres tan malo en algunas cosas, pero a mí hoy probablemente yo te puedo decir que me apasiona más Ver cómo mejora una marca o cómo le ayudamos a las marcas, que, que en sí el tema de los números, ¿no? Que, que nunca me ha apasionado como tal.
2: Y ahora sí, que
0: mencionan. ¿Sí? Justo ahora
2: que mencionan lo de cómo ayudar a las marcas, explíquenos cómo funciona la tecnología. ¿Cómo, cómo es este proceso de ayudar e impulsar a las marcas? Básicamente lo que
0: hacemos es instalamos un pequeño dispositivo en cada una de las tiendas físicas. Es muy sencillo de instalar, va conectado a la luz y al módem de internet. Para nosotros siempre les decimos es un plug and play. Y lo que hacemos es escuchamos las señales celulares que se emiten. Y cuando escuchamos esa señal, nosotros identificamos un celular y de esa forma ese celular único inferimos que es una persona. Y con base en eso, nosotros sabemos cuánta gente pasa fuera de las tiendas y cuánta gente entra. Y todo eso lo cruzamos con información que hoy en día nos pasan los clientes, que son tickets, artículos y ventas. Cuando haces el cruce de toda esa información, se llegan a interpretar ciertos factores o circunstancias o acciones que aplican en la tienda que puede ayudar a ser más eficiente la tienda o al contrario, eso en términos operativos. Y también ayuda a entender qué estrategias de marketing están ayudando a la tienda a ser más atractivas. Y pueden ser estrategias físicas en la tienda
2: o estrategias en redes sociales. Ok. Ok. Y bien, ahorita ya, ¿cuántos dispositivos tienen instalados? ¿Cuántos clientes o cuál, cuál es un dato que nos puedan dar para, pues, para ver la dimensión que, que ya tiene? Que ya tiene? Eh,
1: mira, si sí, empezamos con el tema de, de sucursales, tenemos más de 3,200 sucursales con el servicio y alrededor de 150, 160 clientes eh, principalmente en México, pero ya también eh, tenemos presencia en Latinoamérica, en varios países como Chile, Argentina, Panamá, Colombia. Entonces, ya empezamos a abrirnos también eh, un poquito hacia Latinoamérica. ¿Esta expansión cómo fue? Creo que vale la pena también contarla. Las mismas marcas sí, nos han ido llevando hacia allá. Eh, porque están muy contentas con el servicio aquí en México. Entonces, pues, es muy natural que nos presentan en, en otros países ¿no? para, para que usen el, el servicio. Y parte de, de, de lo que queremos empezar a, a hacer ya es eh, pues poner recursos, esfuerzos en, en pues seguir entrando y penetrando el, el mercado de Latinoamérica.
2: OK. ¿Ahorita en qué países están de, de Latinoamérica, Fran?
1: Pues mira, es eh, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Perú y Guatemala.
2: Wow. No, pues sí, ya ya están abarcando cada vez más y esto me llama mucho la atención porque a pesar de enfocarse en uno de los segmentos más afectados por la pandemia, como fue el retail, ¿cómo, cómo ustedes lo lograron seguir operando aún con tiendas cerradas, aún con centros comerciales cerrados, cómo ha sido todo, cómo fue este proceso al inicio y después me gustaría entrar al tema de de lo que ustedes hicieron para afrontar la pandemia.
0: Mira, o sea, yo creo que sí, fue es un sector que le afectó muchísimo. Al final, como bien comentas, centros comerciales cerrados, tiendas cerradas en el 2020 por más un poquito más de tres meses. ¿Cómo seguimos aquí? Básicamente, para la reapertura, la <ríe> en la reapertura de las tiendas, pues obviamente lo que más buscaban las tiendas era ser lo más eficiente posible. O sea, estábamos viviendo una época en agosto del 2020 donde la gente todavía no se sentía cómoda a salir y menos a un centro comercial, y menos a o, entrar a una tienda. Entonces, entendiendo eso, cada uno de, la, de los clientes y de los que tienen tiendas físicas, sabían que tenían que ser lo más eficientes, ¿no? O sea, ¿en qué horarios abro? ¿En qué horario cierro? Eh, ¿Cuánto personal tengo que tener? Eh, ¿Qué estoy dejando de hacer? Entonces, fue pues, justo donde todos los clientes, más que nunca, nos hablaban y nos decían, son los únicos ojos que tengo para monitorear mis n cantidad de tiendas, ¿no? Entonces, era como, no, no me pueden dejar porque hoy más que nunca tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar la decisión de cerrar esta tienda definitivamente. Y nosotros somos parte de esa decisión estratégica. Entonces, en ese sentido fue bueno porque validó que la solución sí resuelve un problema en cualquier situación, incluyendo una pandemia. ¿no? Entonces, ahí sí, eso estuvo súper bien. ¿Y cómo seguimos vivos? Pues nada, o sea, creo que fue un esfuerzo de equipo, internamente y operativamente. Platicamos con todo el equipo, todos hicimos equipo, en términos de entender la situación por la que estábamos pasando, porque evidentemente, al todos nuestros clientes están cerrados, pues tuvimos ingreso cero. Pero ahí es en donde todos como equipo platicamos y pensamos de qué forma podríamos apoyarnos entre todos, ¿no? Porque aquí sí era como, ¿cómo mantenemos el trabajo de todos en este periodo que no sabemos cuánto llega a durar? Pero que el objetivo es que sigamos todos aquí. Y pues con lluvia de ideas empezamos a hacer ciertas acciones en donde pues nos mantuvimos a flote esos tres meses hasta que otra vez poco a poco empezamos a retomar en agosto.
2: Ok. Y algo que me llamó la atención de lo que platicamos hace hace varios meses es que sus negocios, sus clientes son tan diversos que van desde jugueterías hasta tiendas de ropa, hasta tiendas de dulces, hasta farmacias. Entonces esta parte pues como que también ayudó bastante, ¿no? Tener diversificados a tus clientes. Sí. Esa era la segunda.
1: Ajá, ah, de hecho, también la pandemia nos empujó, o sea, todo el tema del COVID nos empujó a abrirnos, a, que seguramente es lo que, lo que Daniel trae en la cabeza, a nuevos, a nuevos tipos de tiendas, ¿no? A tiendas de servicios, o sea, que esas nunca cierran, por ejemplo, ¿no? O a tiendas de conveniencia también. Empezamos a ver otro tipo de, que estaba en nuestro roadmap, pero aquí fue como, pues, compadre, ya no te puedes esperar para cuando tú querías, hoy, si quieres seguir vivo. Entonces, hoy vamos a empezar y así lo hicimos. O sea, fue la, la necesidad, realmente, ¿no? O sea, está increíble cómo lo cuentan, Abel. Eh, muy padre la historia, pero fueron semanas terribles. O sea, de, de estrés al tope. Que ahorita, gracias a Dios, nos podemos no reír, porque creo que no, nunca pues un tema así de causa, pero sí, pues ya ver como muy lejano, ¿no? Como hijo, le pasamos el balazo y lo esquivamos increíble. Pero, pero fueron momentos durísimos que, que te recuerdan, una, el trabajo en equipo y dos, que siempre tienes que estar viendo qué más hacer y hacia dónde ir, ¿no? que aquí pues, prácticamente el COVID nos aventó a ir a... a nos, nos, nos hizo acelerar ¿no? nuestro plan, que por ahí andaba, pero, pero no era en ese momento y pues no salió mal la, la situación, ¿no? afortunadamente.
2: Y algo que no sé si estaba en ese momento, pero que lo han hecho bastante bien, es que estas soluciones que le dan a sus clientes también ya eh, la liberan a toda la gente. ¿no? Los reportes que comenzaron a hacer me parecen una maravilla y únicos en su especie prácticamente, porque nadie más los hace, nadie más mide estas métricas en retail. Cuéntenos, ¿cómo empezaron a, a generar esta, este tema de los reportes y los estudios que sacan? Sí, justo
0: uno de los objetivos que tenemos como Getting de cómo posicionarnos o cómo nos vemos a mediano plazo, queremos ser los líderes en el sector en términos de información, como para empezar con estos pininos, una de las estrategias fue empezar a hacer estos estudios que ayuden a todos en general, o sea, creo que no solamente son para las personas que tienen tiendas físicas, sino puede ser para, para todo el segmento que quiera saber cómo se va viendo la recuperación en la industria comercial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también justo empezamos el podcast para empezar a generar contenido. Hoy en día tenemos un podcast que se llama Amazing Retail Podcast. Y la idea es platicar este tipo de temas de cómo se comportó el 14 de febrero, cómo vemos esta semana santa que viene. O sea, como este contenido que pueda ayudar a clientes y no clientes a tomar decisiones. Y eso es con el ob objetivo de cumplir pues, este camino de posicionarnos como los líderes en información para la industria de retail, ¿no?
2: Sí, y me parece me parece muy padre esto, que, que lo den tanto para clientes como para no clientes, porque pues si tú te dedicas, tú que no estás escuchando, te dedicas a, al comercio, a la venta, al detalle, pues aquí vas a vas a encontrar muchísima información. Y pues ya aprovechando, cuéntenos cómo cómo se viene, qué, qué podemos estar esperando, cómo se está reactivando y el 20, el 2022, qué pinta ahora en temas de, de retail.
1: Eh, digo, eh, si quieres, te, te, o sea, no tenemos la, la, ahora sí que la ma, mágica la, bur, la pelotita, ¿La mágica? mágica, la bola mágica, pero eh, sí se está viendo una recuperación. O sea, al final hay una estadística que, que, que se recupera y una que todavía falta, pero va, va y va, va mejorando, que es el tema de, de gente fuera, gente en los centros comerciales, pues ya lo podemos ver que hay una franca recuperación. Tú puedes ir a los centros comerciales y ver que pues, ya hay gente, la gente sale a pasear, etcétera. Un tema que todavía no, no alcanza los niveles, nosotros le llamamos prepandemia, que es el tema de visitas dentro de la tienda. Es todavía está complicado. O sea, está complicado porque la gente antes quizás paseaba dentro de las tiendas y hoy ya no lo está haciendo. Y, pues, las marcas eh, todavía en cuanto a visitantes dentro de las tiendas, pues, no, no alcanzan los mismos niveles. Pero algo bueno también es que las marcas, eso los está orillando a ser muy creativos, ¿no? Al, al momento de vender, o sea, están dándole la vuelta y hay marcas que sí le logran dar la vuelta con estrategias, con experiencias diferentes, concentrarse en que el producto es tu estrella y tienes que presumirlo y la gente tiene que, que pues, conocer el producto como tal. Entonces, creemos que está cambiando un poquito, que sí se va mejorando y... y y ya no lo han dicho, ¿no? O sea, hemos platicado con muchas personas y, y creo que coinciden. Anabela ahí no me va a dejar mentir. Coinciden que, que hoy, más que nunca, las marcas se tienen que enfocar en el tema de la experiencia. O sea, en la tienda y un tema de omnicanalidad. También entró el e-commerce muy fuerte, pero sigue siendo muy chiquito, por ejemplo, en México, con todo y que, que aumentó. Pues sí, la gente, seguimos yendo a las tiendas. Seguimos yendo a ver todo, a tocar, a probarte. O sea, al final, eso no cambió. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Pues lo mismo que nos pasó a nosotros. Probablemente el e-commerce llegó y, y, y creciste cinco años en el lapso de unos meses en, en, en lo que hubiera avanzado si no hubiera habido pandemia. Y pues lo tienes que usar. O sea, al final te tienes que subir a ese tren, tienes que ver cómo lo ocupas, tienes que ver el tema de la omnicanalidad, tienes que cruzar experiencias que empiecen en línea y terminen en la tienda o al revés. Entonces, pues creo que estaba está padre porque hay... Ahí la creatividad pues también eh, empieza a destacar, ¿no? De las marcas que, que no se quieren quedar atrás.
0: Sí, yo aquí para complementar, o sea, la industria del retail es una industria muy tradicional, que justo no tenían como esa como premura de tengo que tener e-commerce, este, como que sabían que tenían sus tiendas físicas y lo estaban todo. Llega la pandemia y, oh, sorpresa, pues tenían que hacer rápido su e-commerce para vivir, ¿no? Entonces, ahorita tienen que vivir, como lo comenta Francisco, con el e-commerce y con las tiendas físicas. Y todo empieza en este tema de omnicanalidad, que significa que todos podemos empezar nuestra compra en el mundo digital y terminar en el mundo físico o empezarla en el mundo físico y terminarla en el mundo digital. Y para eso se necesita que la marca y todas las marcas en la industria del retail, estén actualizados en ese sentido. O sea, hoy la marca que no quiera actualizarse en términos de omnicanalidad, que manejen el mismo mensaje, que, que den la misma experiencia tanto físicamente como en, en línea, son los que se van a quedar atrás. Y los que están entendiendo que estamos viviendo esta nueva realidad son los que están logrando apalancarse, ¿no? O sea, no, no les está afectando tanto, las, tanto esta situación de que hay menos gente dentro de las tiendas.
2: Claro, y pues sí, ya, ya no basta pensar solo en un canal u otro, debes tener presencia en ambos, como, como bien dicen, la omnicanalidad. ¿Y cómo han visto la respuesta de las marcas? Cuéntenos algunas prácticas o algunos ejemplos de algunas acciones que haya hecho alguno de sus clientes, que igual alguien que nos esté viendo o escuchando puedan decir, ah, yo también podría hacer eso. Mira, estas alturas, desde que empezó la pandemia, han pasado por muchas cosas. <risa> Desde el e-commerce
0: normal, Amazon, este, haciendo ellos su propio e-commerce, el, el método de pago, este, la forma de entrega, o sea, creo que las experiencias que han vivido,
1: nos What han shop, de usar un todo. WhatsApp como tienda virtual también, ¿no? También, o sea,
0: o sea, pero yo creo que al final sí lo que hemos visto que es mejor es que cada marca sí logre mantener su e-commerce. Porque al final, el mantener la misma experiencia que generas en tienda y que la quieras mantener en tu e-commerce, si te lo genera un tercero que tiene muchas marcas con distintas experiencias, es complicado. Entonces, es una que expresan el mismo mensaje físico y digital. Y también digital nos referimos a redes sociales. Y en tu e-commerce creo que eh, ya tienes toda clave. Porque quien te contacte por cualquier medio digital y vaya a la tienda y todo haga sentido, es donde dices, qué gusto me da comprar aquí, ¿no? O sea, vives como una buena experiencia. Ya si son todas cosas tercerizadas es donde como que empieza a fallar. Esa sería como mi recomendación.
2: OK. Y, y complementando
1: rapidísimo nada más uh -huh. esa parte, pero pues, también es súper importante pues la capacitación, porque también toma en cuenta que empiezan pues, herramientas nuevas, cosas totalmente nuevas para muchas marcas que no estaban acostumbradas, ¿no? Entonces, es también entender una etapa de, pues, de adaptación, ¿no? Y la capacitación cobra una importancia brutal, que siempre ha sido importante, pero hoy más, porque además tienes que capacitar en cosas nuevas para todos, ¿no? Y estás cambiando también, pues, cómo, cómo trabajabas y cómo, Anabel lo dice muy claro, es, es una industria muy tradicional. O sea, imagínate que vienen trabajando así hace quién sabe cuántos años y de repente de un día para otro tienen que trabajar diferente. Entonces, pues, cuesta trabajo, pero, pero ahí van. Creo que van, va por buen camino el retail en, en México. Entonces
2: sí, sí, esperemos ver un avance y sobre todo nuevas tendencias de compra, ¿no? De consumo de, por parte de todos los clientes. Y muy bien, ahora eh, que algo que ahí me quedó un poquito pendiente es, por ejemplo… ¿qué tipo de información pueden encontrar en los estudios? ¿Cómo, como estas, por ejemplo, consejos, ¿qué más, qué más, pueden, qué más viene ahí en, en los reportes que ustedes elaboran periódicamente?
0: O sea, se puede encontrar de todo. O sea, desde el nivel de afluencias en centros comerciales y cómo se está recuperando, se puede entender por estados de la República cómo va la recuperación. O sea, es completamente diferente en el norte de México que en 2020 hubo un boom espectacular y era porque no viajaban a Estados Unidos. Entonces, la cantidad de dinero que se quedó en el norte fue increíble, que ahora ya es completamente diferente, como ya viajan, ya gastan allá, no gastan acá, hasta cómo se comporta la zona centro del país. Y con base en eso, como también bajamos a industria, ¿no? Cómo activar cada industria es diferente. O sea, en el 2020 la industria de, de home, de temas de hogar, Levantó muchísimo. La gente estaba mucho tiempo en su casa, entonces pues, quería pintarla, quería comprar muebles. O sea, como que estaba pensando mucho en su hogar. ¿no? O el tema de ejercicio. No, bueno, o sea, no te puedo explicar. Yo creo que nunca se imaginaron el boom que hubo de que, obviamente, toda la gente estaba en su casa y quería hacer ejercicio. Y, bueno fue pues que eso también ya empieza a cambiar. Entonces, se va viendo cómo también hasta por industrias, por épocas, va cambiando. no Y ahí vienen recomendaciones hasta de qué tipo de productos debes de poner en tu vitrina. Oye, empieza a poner estos productos porque ahorita la tendencia va a ser esta. Y eso que pongas en tu vitrina es lo que te incrementa la atracción a la tienda. Entonces, ese tipo de cosas son las que pueden ver en los estudios, ¿no? pues a nivel región, a nivel industria y qué tipo de recomendaciones de acuerdo a las tendencias que estamos viendo pueden ayudarles a vender más.
2: Muy bien. Y si lo suyo no es mucho la lectura, también pueden escuchar el podcast que, que sacan semanalmente con este mismo tipo de información, ¿verdad? Sí,
1: Correcto, justo. sí. Son <risa> capítulos bien chiquitos, o sea, 10, 15 minutos y todos los martes en la tarde, a las 6 de la tarde, ahí pueden escucharnos. Ahora sí que en su plataforma preferida.
2: <risa> Muchísimas gracias, así que después de escuchar este episodio se van directo a escuchar Amazing sí. Retail uh -huh. Y bueno, ya que sí es hora de irnos, pero antes les quiero pedir una recomendación Ya sea un software, una plataforma, una app que ustedes utilicen y que consideren básica para todo emprendedor
1: eh, Cuéntenos bueno. Eh, una que usamos muchísimo y básicamente es nuestro día a día, se llama sana ¿no? que es como un organizador de, de tareas. Y, y está muy padre porque puedes armar grupos, lo puedes armar por equipos, entonces puedes armar diferente tipo de tableros y vas dando seguimiento muy puntual a cada una de las tareas que se tienen que hacer. O sea, te lo lleva muy al detalle. Y cuando se cumplió con deadlines, etcétera, si, si varias personas están implicadas en la tarea, cómo va el avance, etcétera, entonces... Eh, tiene app en el celular y, y lo puedes ver en la computadora también. Entonces creo que es bastante, pues bastante práctica. A nosotros nos funciona muy bien para nuestro día a día.
0: Aquí el secreto es implementarlo, porque ahorita Fran lo cuenta muy fácil, pero al principio es muy complicado que el equipo lo use y se acostumbre a usarlo. Entonces ahí mi recomendación es, tengan paciencia y mucha perseverancia y hasta que todo mundo se acostumbre a usarlo es donde ves como el, los beneficios que yo creo que cualquier programa, ¿eh? no solamente Asana, puede ser un Monday, te puede dar, pero si no, no lo quiero decir mal forma, pero si no obligas a que todos lo usemos, eh, si eh, no funciona. Y ¿no? se queda ya
1: desperdiciada no. la herramienta, no. ¿no? ninguna herramienta.
2: Sí, te creo que esa es la clave de cualquier gestor de proyectos no y de gestor de tareas que realmente se convierta en, pues en, tu, en tu herramienta para trabajar. Anabel, Fran, pues ya casi nos vamos. Ahora sí, este, pues me gustaría cerrar esta charla pidiéndoles un, una pequeña reflexión. Emprender en México, como bien ustedes lo han comentado a lo largo de la charla, pues no es nada sencillo. Compártanos qué le cambiarían al mundo para hacerlo un lugar mejor.
0: Ay, qué fuerte pregunta, no o sé, sea, es que son muchas cosas. <risa> Una cosa. Bueno, si quieren, yo, yo
1: sí puedo decir algo. Eh, yo cambiaré un poco la, la mentalidad eh, y no porque está Anabel aquí presente, ella sabe que siempre lo he pensado, creo que, y está muy de moda el tema, creo que la mentalidad de, en los negocios eh, sigue siendo muy machista y creo que es algo que se puede cambiar y a todos nos beneficiaría, porque sin duda, y, y yo lo yo lo Creo que lo puedo decir porque lo vivo todos los días. Eh, algo de lo mejor que me ha pasado es tener uh, una socia en este caso y, y, y es la directora general de la empresa en donde yo trabajo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero mucha gente como que esa parte todavía le cuesta mucho trabajo entender y vivimos en el 2022 y le sigue costando trabajo entender a la gente. Entonces, yo cambiaría eso. O sea, si me preguntas a mí algo que puedes cambiar, eh, es esa mentalidad. O sea, la mentalidad machista no le ayuda a nadie.
2: Gracias, Fran. Gracias en nombre de todas.
1: No, no, y la verdad Anabel me conoce y sabe qué pienso realmente eso.
0: Sí, yo también iba por allá, pero yo y también Francisco lo sabe, o sea, también va un poco alineado el tema del machismo, pero algo que le cambiaría al mundo en el que vivimos es que las mujeres fueran independientemente económica, económicamente independiente, perdón. O sea, creo que hoy en día también lleva un poco ligado a este tema. Eh, muchas mujeres no tienen la oportunidad de, pues de poder realizarse profesionalmente, entiendo el tema de tener hijos, pero hay muchísimas que no dan ese brinco por miedo a, ¿no? Y entonces, ojalá y en algún momento todas logren esa independencia económica que les ayude a, a realizarse como mujeres.
1: Eso sería...
2: Pues ambas, ambas cosas serían muy buenas si, si las pudiéramos cambiar y creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para contribuir a que estas brechas se cierren. Y bueno, con estas reflexiones muy, muy bonitas, nos despedimos de Anabel Trejo y Francisco Álvarez, yo personalmente y a nombre de Huerteb, les doy las gracias por compartirnos un poco de su historia, todos los consejos, todo este panorama sobre el retail que nos compartieron. Díganos en dónde podemos encontrarlos, cómo accedemos a sus reportes, sus redes sociales, su página web, cuéntenos.
0: La página es getin.mx. Los invitamos a que nos visiten ahí. Ahí pueden encontrar sociales, que es este, arroba getin-mx en todas las redes sociales. Y en la página también está el podcast, que como les comentábamos, se llama Amazing Retail Podcast y está en todas las plataformas de, de streaming. Entonces, muchas gracias y esperamos que nos contacten. Ahí también en la página pueden descargar todos los reportes que estamos haciendo con diferentes periodicidades, pero ahí las pueden encontrar.
1: Y muchas gracias por ¿Eh? la invitación y encantados de poder apoyar y aportar eh, ahora sí que con nuestro granito de arena.
0: Sí, pues mil, muchísimas mil
2: gracias. Gracias, gracias a ambos. Ahora sí es momento de decir adiós. Espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo y esperemos verlos muy pronto. Hasta, hasta luego. Gracias, cuídense. Y gracias a todos por escuchar este episodio de The Talk para Emprender. Suscríbanse y activen la campanita para recibir la notificación de estreno de todos los episodios y si sean parte de nuestra comunidad. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba Wortev, y escríbenos también en los comentarios para conocer qué les pareció este episodio y todo lo que quieran saber sobre Wortep, Aceleradora Nuclear de Empresas y Fondo de Capital Emprendedor. Recuerda que si tienes un proyecto que desees impulsar o acelerar, en WordPress podemos ayudarte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Ari Jiménez y nos escuchamos la próxima. Y recuerden que en WordPress los queremos ver emprender.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wartep, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wartep.com y encuéntranos en redes sociales como arroba wordtef. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.